0: Novela trestného zákona, okrem zrušenia špeciálnej prokuratúry či nižších trestov pre podvodníkov a korupčníkov, zo sebou prinesie aj nižšie premlčacie lehoty pri znásilneniach. Opozícia je pobúrená, koalícia hovorí, že chce takto motivovať ženy, aby šli čím skôr na políciu. O tom, aké praktické dopady môže mať táto úprava na ženy, sa budem rozprávať s advokátom Matušom Kanisom, ktorý sa venuje domácemu a sexuálnemu násiliu. Som Julia Zelenková a toto je 24. Podcast. Pán Kanis, dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, ďakujem. Poďme si to možno premeniť hneď na začiatok nadrobné, Ak by teda naozaj toho 15. marca vstúpil do praxe nový trestný zákon so všetkým, čo prináša aj s tými skratenými premlčacími lehotami pri znásilneniach na 10 rokov, dá sa naozaj povedať, že akékoľvek znásilnenie, ktoré sa stalo pred rokom 2014, už nikdy nikto nevyšetrí?
1: No v zásade áno, v zásade to platí. Je, je tam možné e, so súhlasom e, toho podozrivého alebo teda v neskôrších štádiách obvineného e, vykonať, e, či už prípravné konanie alebo hlavné, hlavné pojednávanie, ale to je len so súhlasom. Hej. Čiže v zásade platí to, ako ste to teraz povedali, to čo sa stalo, stalo pred rokom 2014, ako keby zanikne trestnosť a už sa ďalej riešiť nebude.
0: Ako často sa stáva, že ženy až po takom dlhom čase nahlásia, že sa im niečo takéto stalo?
1: Je to celkom bežné, keď sa pozrieme teraz napríklad, napríklad toho známeho psychiatra v Čechách, tak tam sa prihlasovali ženy práve kvôli tomu, že to ako keby nadobudlo nejakú mediálnu, mediálny smer, dostalo sa to do povedomia a stále viacej a viacej sa ich hlásilo práve kvôli tomu, že to bolo v médiách preberané. Čiže je to úplne bežné. Ja po svojej momentálnej aktívnej praxi mám dva takéto prípady. V jednom je znesené obvinenie, v druhom zatiaľ vznesené obvinenie nie je. To, kde je vznesené obvinenie, je po viac ako desiatich rokoch, je to niekde okolo 12 rokov. A Aj to, že orgán činy v trestnom konaní tu nám vznesol obvinenie, tak svedčí o tom, že tá dôkazná situácia, aspoň plus, mínus, už je taká, že sa podarilo znes obvinenie konkrétnej osobe.
0: Bolo ťažké v tomto prípade získať dôkazy po tak dlhom čase?
1: O, celkovo pri o, tejto trestnej činnosti to nie je jednoduché. Práve preto, že o, niekde okolo 80, možno viac percent o, prípadov sexuálneho násilia Znásilnení nám prebieha buď priamo v domácnosti, alebo od partnera, či už terajšieho, alebo bývalého, alebo aspoň od nejakej známej osoby, ako je tréner, vychovávateľ, a podobne.
0: Nejaký nadriadený v práci možno a podobne? Napríklad. No a kedy sa to potom stane, že po takom, aký, kedy nastane ten zlom, že tá žena si po naozaj dlhšom čase povie, že teraz asi o tom prehovorím, ak nerátame práve takýto prípad, ako si spomínali, že možno sa ozvali aj iné ženy a cíti sa povzbudená, že teda veď aj mne to ten človek robil, potrebujem aj, aj o tom prehovoriť.
1: Je to veľmi individuálne. Každá z tých preživších bude na to reagovať nejakým iným spôsobom. Aj iný dôvod bude mať na to, že v končnom dôsledku vyhľadala vlastne orgán činy v trestnom konaní a nahlásila alebo urobila oznámenie o spáchaní trestného činu. Môže to byť buď vlastne ako keby výsledok liečby z traumy, to znamená ako výsledok dlhodobej psychoterapie. Môže to byť snaha ochrániť iné ďalšie ženy, môže to byť snaha ochrániť deti, či už svoje alebo cudzie. Často sa stretávam práve s tým argumentom u žien, ktoré ako malolete zažili sexuálne zneužívanie, že vidia, že ten človek naďalej pôsobí, dajme tomu v nejakej v práci, robí ďalej učiteľa, vychovávateľa, trénera a chcú ako keby, aby tie ďalšie deti nezažili to, čo si zažili, oni to býva napríklad často dôvodom podania trestného znamenia
0: Pri tom sexuálnom zneužívaní, ale tamto bude trochu inak.
1: Áno, tam máme vlastne odsek, myslím, že je to 5 v tom paragrafe, ktorý nám hovorí, že pre niektoré konkrétne trestné činy, medzi ktoré patrí aj znásilnenie na maloletej osobe, sa nám vlastne začínajú počítať pre doby až od nadobudnutia 18. roku veku života tej poškodenej osoby. Čiže tu nás sa nám to nedotýka, toho, toho skrátenia tej premlčacej Prečo inak doby.
0: teda tí zákonodarcovia pristúpili k dospelým ženám a inak k mladistvím?
1: Je to kvôli tomu, aby to maloleté dieťa malo čas ako keby zhodnotiť, uvedomiť, čo sa mu dialo potom v dospelosti.
0: Čo je dobre v tomto prípade? Čo je
1: samozrejme dobre, ale máme napríklad príklady zo zahraničia. To niekoľkokrát... Um, Spomínané Nemecko má pri e, znásilnení alebo teda pri sexuálnych deliktoch bez ohľadu na to, kedy boli spáchané, tak neuplynie alebo nezačne plynúť premlčacia doba skôr, ako nadobudne poškodená 30. Mm. rok veku svojho života a tamto nie je viazané na to, že musel byť spáchaný tento trestný čin v čase, kedy poškodená mala, bola maloletou osobou. Čiže tie príklady sú rôzne. To by sme uh, sa ešte na
0: tie premlčacie uh-huh. doby pozreli. Mňa by teraz možno zaujímalo to, že aké sú tie dôvody, prečo sa tie ženy rozhodnú vlastne mlčať. Vy ste spomínali, že to je najčastejšie preto, že sa to deje v nejakom vzťahu. E, ide tu o to, že ten muž má nad nimi stále naďalej kontrolu, alebo boja sa, povedzme, že prídu o štipendium, o prácu, o to, že nebudú mať kde bývať, alebo ako by sa to veľmi prakticky dalo vysvetliť?
1: Mm, nedá sa to nejakou, nejakou jednou, jedným príkladom vysvetliť. Naozaj tých dôvodov je nespočetne veľa. Každá jedna bude mať nejaký iný dôvod. Za všetky by sme mohli povedať, že tým najväčším dôvodom je to, ako spoločnosť chápeme, ako spoločnosť pristupujeme k preživším a akým spôsobom máme vždy potrebu ako keby hájiť, obraňovať toho násilníka, toho páchateľa takéto trestnej činnosti. Vidíme to na tých príkladoch žien, ktoré teraz nabrali odvahu a prehovorili o tom, čo sa im v minulosti stalo. A vidíme na sociálnych sieťach, že v tých diskusiách okamžite sú obviňované z toho, že iba chcú byť zaujímavé, alebo že chcú ublížiť tomu bývalému partnerovi. Toto je asi najväčší problém. To, akým spôsobom ako spoločnosť vôbec nazeráme na túto trestnú činnosť, to, akým spôsobom vôbec zákonodárca sa stavia k tomu, nie len k premočacím dobám. To je možno naozaj z môjho pohľadu niečo, čo si e, málo kto v e, tej Národnej rade u zákonodárcu uvedomil, že sa to dotkne aj týchto trestných činov. Ale to je spústa iných problémov. Akým spôsobom vôbec máme zadefinovaný trestný čin znásilnenia, čo naozaj e, nepatrí do Európskej EÚ 21. storočia. Napríklad to, že sme odmietli ratifikovať Istanbulský dohovor tých vecí je... Naozaj na diskusiu mnoho, prečo aj preživšie potom nemajú dôveru v systém. Darmo ich budeme, budeme ich vyzývať k tomu, aby prišli a oznámili.
0: Ja som tu mala si tak pred rokom a pol právničku pani Búrajovú z, vlastne z metodického centra. A tam mala aj nejaké štatistiky, podľa ktorých až 68% vyšetrovateľ a vyšetrovateľov má ako keby predsudky voči týmto obetiam. A asi na tretin, asi tretina ľudí to sexualizované násilie zľahčuje. A dokonca zhruba polovica povedala, že v nejakých prípadoch je podľa nich prípustný aj ten sexuálny styk bez súhlasu Okay. Right. Toto odráža možno tú celú atmosféru tieto čísla. Máte možno aj vypodobné dáta, alebo príde vám, že takto to môže byť aj v s praxou?
1: Ja dáta nemám, alebo respektíve môžem čerpať iba z takých dát, ako aj pani Búrajová z Koordinačného metodického centra. Ja skôr môžem z tých mojich anekdotických skúseností, napríklad keď robievame školenia pre sudcov, súdkyne prokurátorov, prokurátorky, bežne sa stretávame s názorom, že 50 tej, takýchto trestných oznámení sú vymyslené. No, to, nenájdete na to žiadny podklad v žiadnej štatistike, v žiadnom výskume. Práve naopak výskumy hovoria o tom, že krivých obvinení pri, tre, pri takejto trestnej činnosti je rovnako ako pri akejkoľvek inej trestnej činnosti. To znamená, ak budem tvrdiť, že ste mi ukradli bicykel, tak je to rovnako pravdepodobné. Keď to nie je pravda, ako že budem tvrdiť, že som, bol obe, že som sa stal obeťou sexuál- sexuálneho násilia napríklad. Pretože ja ako muž sa nemôžem stať obeťou znásilnenia.
0: Podľa vás by to pomohlo, keby aj muž mohol byť znásilnený alebo to v tomto prípade je porovnateľný trestný čin to sexuálne násilie a znásilnenie?
1: Nie, malo by to byť znásilnenie. Naozaj by malo prísť k tej definícii tej tohto trestného činu a nielen teda tohto, celé, celého toho súboru e, trestných činov, či už e, znásilnenia sexuálneho násilia, ale aj sexuálneho zneužívania. Mal
0: a takisto zastávate názor, že to znásilnenie by mohlo byť aj bez toho, aby žena nejako preukázala, že je dobitá, poškrabaná, že sa aktívne bránila, že má nejaké zranenia? Či táto novela nebola príležitosťou možno aj toto prehodnotiť?
1: Určite áno, aj tu boli také snahy pár rokov dozadu, aby sa redefinovalo aby sa redefinovalo trestný čin znásilnenia. Približili by sme sa vyspelým krajinám únie ak by sme to naviazali na súhlas, respektíve nesúhlas. Bolo to odmietnuté za pána ministra Karasa tou odbornou skupinou, ktorá sa ako keby zaoberala rekodifikáciou trestného práva, kedy hovorili, že by to stiažilo dokazovanie. Ja si to nemyslím, ako naozaj je nie úplne vhodné dávať také príklady, že museli by sme chodiť notárovi a dávať si osú, odsúhlasiť to, či môžeme alebo nemôžeme. mať nejaký. Áno, 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 je to nie úplne šťastné. No.
0: Pozrela by som sa ešte na iné štatistiky, tie som si vypýtala z policajného prezídia, sú za minulý rok, rok 2022 a 2021. A vychádza z toho to, že v prípade znásilnení a sexuálnom násilí býva objasnená necelá polovica. V roku 2021 to bolo okolo 60 až 65 percent. A väčšia objasnenosť je práve pri tom sexuálnom zneužívaní, ale to tiež okolo 70 až 75 percent. O čom tieto čísla hovoria? Vieme si to premeniť na drobné?
1: No, vieme. Podľa môjho názoru, aj pokiaľ viem, tak za rok 23 je nápad trestnej činnosti pri znásilnení len okolo 100, čiže 100, ako keby iba 100 nových trestných činov znásilnenia je ohlásených vôbec. Pričom tu hovoríme, že to je naozaj len špička ladovca, niekde okolo 10 a tie čísla sú násobne, násobne vyššie reálne. A hovorí to o tom, že štát nevie, nevie odhalovať, nevie preukazovať a nevie dostatočne odborne a kvalifikované vyšetrovať túto trestnú činnosť, Chýbajú nám centra pre znásilnené ženy, chýbajú nám podporné odborné skupiny, ktoré by vlastne podporovali preživšie, či už psychoterapiou, psychoterapiou, právnymi službami alebo lekárskymi službami. Toto všetko nám tu chýba a s tým sa naozaj 10 ročia veľmi nehýbe.
0: Poďme si teraz pozrieť, ako túto novelu obhajoval pán poslanec Glik a potom premiér Robert Fico.
1: Premočacia doba začína vždy plynuť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ho niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlasiť.
0: Premočacia lehota pri tomto trestnom čine bola v rokoch 1961 až 2005, teda viac ako 40 rokov. 10 rokov. Tak ako sme sa rozhodli zmierniť niektoré drakonické trestné sadzby zavedené v roku 2005, Za odborne správne sme považovali vrátiť naspäť aj premočiaciu lehotu pri znásilnení na 10 rokov, aby motivovala ženy obete sexuálneho násilia oznamovať tieto zločiny v čase, keď je ich možné vyšetriť. Dala by som k tomu asi také tri podotázky. Prvá vec, práve to vyjadrenie poslanca Glúka o tom, že žena si hádam toto všimne a môže to ísť nahlásiť, keď niečo také žena, ktorej sa to stalo, počuje, môže mať vôbec dôveru, že tí policajti k nej budú pristupovať s nejakým rešpektom, keď od zákonodarcu počuje takéto slova?
1: Uh, to je základný problém, by som povedal. Uh, už som to tu aj spomenul. To, akým spôsobom nie len orgány činné v trestnom konaní, ale celá spoločnosť názera na túto trestnú činnosť. Uh, A ako som spomenul, darmo budeme vyzývať poškodené obete k tomu, aby nahlasovali trestnú činnosť. Darmo im budeme skrácovať možnosť, kedy môžu vlastne túto trestnú činnosť nahlásiť. Keď nerobíme nič pre tie obete, nerobíme nič pre tie poškodené, aby dôverovali systému, aby sme im to uľahčili, aby sme im dali navedomie to, že ako štát, pre štát, ktorý tvorí trestnú politiku, Uh, že je to dôležité. Že je dôležité sa zastať toho slabšieho, že je dôležité uh, mu poskytnúť všetky možné prostriedky k tomu, aby najlepšie bezplatne uh, si vedel túto situáciu vyriešiť. Je absolútnym právom každej poškodenej osoby, každej obete, každej preživšej sa rozhodnúť, či trestné oznámenie podám, nepodám, alebo kedy ho podám. Do toho mi naozaj nemá právo mne ako tej poškodenej osobe nikto hovoriť, kedy to mám spraviť. Spravím to vtedy, kedy je to pre mňa znesiteľné, kedy kedy si ja sám alebo ja sama uvážim, že že dokážem tým systémom prejsť. Pretože to si nepredstavujme tak, že teraz príde k znásilneniu a ja prídem na obvodné oddelenie, kde to nahlásim a e, systém sa rozbehne a začne niečo vyšetrovať. To je prvá výpoveď. V tom najhoršom prípade môžem sa obratiť na to obvodné oddelenie, kde nemám absolútne žiadneho citliveného ani preškoleného príslušníka policajného zboru, ktorý by toto vedel vyhodnotiť. Že môže sa stať, že tam na chodbe cez okienko budem rozprávať niekomu, čo sa mi stalo. E, nasledovať bude v lepšom prípade e, výpoveď na kameru prvá, následne začnú znalecky dokazovať, respektíve znalecké skúmanie mňa ako osoby, ktorá je poškodená. To znamená v prvom rade na nejaké možno lekárske, forenzné podklady k tomu, že či sa niečo zachovalo, nezachovalo. Po druhé na moju vierohodnosť, či si nevymýšľam. To je úplne bežná prax, že sa robí znalecký posudok ako druhý, či si nevymýšľam Neviem si predstaviť, že stále to prirovnávam po každé, napríklad k tomu, keď vám niekto ukradne bicykel, prídete to nahlásiť, predstavte si, že by vás poslali na znalecké dokazovanie, či si to nevymýšľate. Či ste ten bicykel naozaj predtým v tej pivnici mali. Nasledovať bude v lepšom prípade vznesenie obvinenia, opakovaný výsluh, následne bude prebiehať nejaké dokazovanie.
0: Konfrontácia?
1: Konfrontácia by v tomto prípade nemala byť, tá je zakázaná zo zákona, nakoľko tu máme od roku 2017 zákon o obetiach trestných činov, ale budete konfrontovaná zo strany obhajcu toho obvineného a neskôr na hlavnom pojednávaní je s veľkou pravdepodobnosťou možné, alebo teda je veľmi pravdepodobne možné, že budete vypovedať opäť, znova za účasti teda minimálne obhajcov obžalovaného. A teraz si zoberte, čo má byť výsledok. To, že e, príde k mimoriadnemu zniženiu e, trestu pod spodnú hranicu e, trestnej sadzby a to z dôvodu, že nám budú prevažovať, dajme tomu, polahčujúce okolnosti nad priťažujúcimi okolnosťami.
0: Že je to taký slušný muž, viedol život, má rodinu a podobne. Napríklad...
1: Áno, úplne bežne uh-huh. sa tam potom spomína to, že je to iba jednorazové vybočenie z bežného a riadneho života. To, to je úplne bežné. A ešte navyše, keď sa toto celé odohrá, príde, dajme tomu, k právoplatnému odsudeniu páchateľa, tak vás odkážu s náhradou škody, s nárokom na náhradu škody na civilné konanie. Čiže pre vás, ako pre osobu, ktorej sa niečo takto obrovsky traumatické stalo, Štát, ja nechcem povedať, že nerobí nič. E, to by naozaj bolo príkre a sú aj organizácie, alebo sú aj odborníci, sú aj e, určite vyšetrovateľia sudcovia súdky a ktorí k tomu pristupujú e, so všetkou vážnosťou, odborne, citliveno a podobne. Ale štát na tomto poli e, má meškanie minimálne 30 rokov v tomto, aby sme vôbec sa niekde približili tým krajinám, ktoré sú na západ od nás, ktoré si aj vlastne zákonodárca v tomto prípade bral ako nejaký príklad tých zmien, ktoré v trestnom zákone robil.
0: Čiže argument, že takto chceme tie ženy motivovať?
1: To nesedí absolútne. To, to, z môjho pohľadu je takýto argument práve, Je to
0: nátlak, dá sa povedať?
1: Dá sa to tak vnímať, ale z môjho pohľadu je to práve prejavom toho, že e, o tejto téme naozaj v spoločnosti nevieme takmer nič, ako to reálne v realite prebieha. Je, je vôbec tvrdiť, že niekto si vymyslí takýto trestný čin a ide s ním e, si robiť... Lepšiu pozíciu, dajme tomu, v civilných konaniach, rozvodových alebo podobne, je opäť len nepochopením toho, čo všetko si takáto osoba bude musieť zažiť potom ako takúto trestnú činnosť oznámi. V Amerike robili sudcovi a poručenskí medzi sebou, si robili štúdiu, výskum a zistili, z tých svojich anonymizovaných odpovedí, že kto do poručenského konania, teda dokonania o zverenie, napríklad detí pri rozvode, pri rozchode partnerov vniesol otázku domáceho násilia alebo vniesol otázku sexualizovaného násilia, tak bol zo strany tých sudcov za to trestaný tým, ako rozhodovali, tým, ako na neho pozerali, tým, že e, ja to vidím tiež vo svojej praxi úplne bežne, že ako náhle toto vnesiete do toho konania.
0: A Ani sú dôkazy teda nejaké? Alebo... Aj
1: môžu byť dôkazy. Mm-hmm. Oni vám na tie dôkazy povedia, že no dobre, už to už máte za sebou, rozišli ste sa, tak už nepozerajte e, späť, nepozerajte dozadu, pozerajte dopredu, akým spôsobom si upravíte svoje vzťahy. Čo to len...
0: priťaží pri tom súde v podstate, ak niekto niečo také vytiahne? V
1: podstate áno. Budú na vás pozerať ako na tú, ktorá si vymýšľa a nedokáže sa normálnym spôsobom rozísť, nedokáže sa normálnym spôsobom dohodnúť so svojím bývalým partnerom na ďalšej starostlivosti o deti a budú ako keby na vás pozerať, že čo to sem vlastne toto vôbec spletiete. To si vyriešte niekde úplne inde. Len to sa nedá vyriešiť úplne niekde inde bez toho, aby vám to zasahovalo do celého vášho života.
0: No a keď tu máme ten argument, veď 40 rokov, vyše 40 rokov to tu takto fungovalo od, myslím, 61. do 2005. Uh-huh. A boli tie 10-ročné premlčacie lehoty. Je toto validný argument v podstate? Ako Vieme my, ako sa vyšetrovala, povedzme, za komunizmu takáto trestná činnosť?
1: Myslím si, že ešte horšie, ako sa vyšetruje dnes. Práve z toho dôvodu, že vôbec nazeranie na nejaké partnerské násilie a rodovo podmienené násilie v tých rokoch asi vôbec takéto povedomie v spoločnosti nebolo žiadne. A to, že to 40 rokov bolo nejako... Potom sa to zmenilo a zmenilo sa to práve smerom e, tým, ako sa menia tieto, či už trestné sadzby, lebo vtedy sa zvýšili aj trestné sadzby za e, tieto trestné činy, nie len e, doba premlčania. Ale zvýšili sa trestné sa, zvýšila sa doba premočania a bolo to, bolo to smerom k tomu, akým spôsobom sa vysporiadava alebo akým spôsobom nazera na tieto trestné činy celá Európa, celá Európska únia. Teraz ideme presne opačným smerom.
0: Tak poďme si povedať presne k tým argumentom, lebo však to zaznelo nespočetne krát, že chceme byť európsky, chceme sa priblížiť krajinám ako Česko, Nemecko, Rakúsko a podobne. Máme drakonické tresty a podobne. Ako teda maj- okolité krajiny, alebo tie na západ od nás upravené premočacie lehoty pri takýchto skutkoch?
1: Toto je veľmi komplikovaná debata. Z môjho pohľadu je nešťastné a neférové vybrať si názov skutkovej podstaty v nejakom trestnom systéme zahraničnom preložiť si tu ten prvý odsek ako základnú skutkovú podstatu a povedať, že je tam taká a taká trestná sadzba a taká a taká premočacia doba. Napríklad len keď si budeme porovnávať úpravu v Nemecku a úpravu na Slovensku, tak prídeme na to, že znásilnenie, tak ako ho chápe náš trestný zákon v prvom odseku, to znamená prekonanie odporu aktívne odporu ženy, eh, vaginálnym stykom muža proti žene, nejak inak, tak v nemeckom trestnom eh, zákone je to z deviatich odsekov až šiestý odsek. To znamená, tých 5 predtým odsekov sú iné, ľahšie formy tejto trestnej činnosti a nemôžeme povedať, že v prvom odseku je to pol roka až 5 rokov a teda premlčacia doba je 10 rokov. Nebude nám to sedieť, to je presne to povestné miešanie hrušiek a jablčok. Zoberme si Českú republiku. Prebieha tam schvalovanie v parlamente práve redefinície znásilnenia. Prešlo to myslím, že prvým čítaním v Čechách. A Česi sa budú, ak to schváli parlament a následne aj Senát, tak sa priblížia práve vyspelým krajinám Európskej únie, pretože budú mať znásilnenie, navia, znásilnenie trestný čin naviazané na súhlas, respektíve nesúhlas. Už nepojde o aktívnu obranu, nebude nutné preukazovať aktívnu obranu. Čiže už len takýto samotný prvý argument, že porovnávame uh, základné skutkové podstaty, nič nám to nehovorí o tom, ako tie okolité krajiny uh, jednak trestajú a v akých uh, dobách sa tam premočuje. Uh, Prečo sa to nedá čin. porovnať
0: tento konkrétny skutok, ako je definovaný u nás v tom prvom odseku hodzaj s tým šiestým v Nemecku napríklad.
1: Dá, tam bude potom uh, tá premlčacia 20 rokov, uh-huh. uh, v Čechách 15 rokov, v Rakúsku je to myslím, že tiež 15 rokov. A navyše nám do toho vstupujú to, čo som už tu na aj spomínal. V nemeckom trestnom zákone tá, trest, tá premlčacia doba začína plynúť až od 30. roku veku tej poškodenej osoby. Čiže to môže byť ešte, ešte viacej ako vôbec 20 rokov. Hej, tam Keď si zoberiete, že sa to stalo v 18. roku veku života napríklad, tak 12 rokov nám spočíva tá premočacia doba do 30. roku a následne to bude ďalších 20 rokov. Čiže to je koľko? 32 rokov.
0: Čiže vieme povedať, že krajiny na západ od nás majú mnohé tie premlčacie lehoty dlhšie, ako, by sme, ako ich budeme mať my, ak sa to upraví?
1: Z môjho pohľadu áno. Ja si myslím, že áno. Z toho, ako som si ja tie uh, príslušné paragrafy pozeral, študoval pri všetkých ostatných povinnostiach, ktoré mám. A Myslím si naozaj, že toto konkrétne je veľmi neferová debata.
0: Vy ste tu už naznačili to, ako to vyzerá, keď žena sa rozhodne prísť nahlásiť znasilnenie na políciu, ale máme mi tu vôbec nejaký komplexný systém, že potom by niekto na tej policii skontaktoval, povedzme, povedzme že ide najprv na policiu, lebo majú niekde blízko, hmm. že by kontaktoval nejakého lekára, psychológa, dali nejaké právne poradenstvo alebo povedali jej, pani, máte tam a tam takúto organizáciu, tí vám pomôžu, že by ju možno niekto sprevádzal. Alebo naopak v nemocnici, ako to funguje. Príde nejaká žena s poraneniami, vedia. Priamo v nemocnici je poradiť, na koho sa obrátiť, okrem toho, že teda skontaktujú políciu, existujú takéto združenia, tuto je takýto psycholog, takýto sociálny pracovník, alebo si to všetko musí tá obeď vybehať, tak povediať sama?
1: Musí si to vybehať, tak povediať sama. Ak už sa dostane na, na to okresné riaditeľstvo policajného zboru na kriminálku, kde bude vypovedať pred vyšetrovateľom alebo vyšetrovateľkou, tak s veľkou pravdepodobnosťou dostane kontakty na pomáhajúce organizácie. Tu je problém, že napriek tomu, že pred asi tromi Rok my sme tlačili na to, aby tie zoznamy pomáhajúcich organizácií boli v systéme policajnom... dané do takého stavu, aby boli tam existujúce organizácie, existujúce telefónne čísla, tak úplne bežne stále používajú niektoré okresné riaditeľstvá, 10, 15, 20 ročné informácie. Také o... staré letáky? To, to ani nie sú letáky, to sú vytlačené až tvorky s tromi organizáciami, z ktorých dve neexistujú. A keď na ne bude tá osoba telefonovať, tá poškodená, tak sa jej ozve halali. Čiže ale okej, okay, už dostane nejaké informácie. Bolo by super, keby boli aktuálne tie informácie, ale aspoň nejaké dostane. Ale to už je v situácii, kedy už škoda bola napáchaná. Pretože ak naozaj príde na obvodné oddelenie, nebo aj podať to trestné oznámenie, tak bude rada, ak hotel neodíde s tým, že ju pošlu domov. Alebo že ju pošlu chote lekárovi najprv.
0: Čo je lepší postup, ísť k lekárovi najprv, alebo, alebo na tú policiu?
1: O, najlepší systém asi e, bude e, urobiť to, ak je to trestný čin, ktorý sa stane niekde v tmavej uličke od neznámeho páchateľa, tak ísť k lekárovi v prvom rade, by som o, odporučil. Ak je to trestná činnosť, ktorá je páchaná doma alebo nejakou známou osobou, dajme tomu opakovanie, tak by som odporúčil každému, aby si na stránke www.justice.gov.sk v časti služby našiel v časti obete služby pre obete trestných činov, aby si našiel nejakú organizáciu vo svojom okolí, pomáhajúcu, ktorá ho dokáže previesť týmto celým procesom alebo ju dokáže previesť týmto celým procesom. A vie sa ako keby zasadiť za to, aby nebola poškodená e, druhotne, sekundárne viktimizovaná, aby nebola opakovane traumatizovaná, aby s ňou narábali e, orgány činné v trestnom konaní spôsobom, aký si tá poškodená osoba zaslúži. Z mojej praxe viem, že e, napríklad len výsluh, keď je pri ňom prítomný advokát, ako splnomocnenec poškodenej osoby, prebieha veľakrát úplne inak, ako keď tam ten advokát nie je.
0: Čo ak tá osoba nie je natoľko informovaná, čo má robiť?
1: Túto rolu by mal v každom prípade prebrať štáť a informovať. Ju, a najlepšie na to by boli práve tie centra pre znásilnené ženy, keby vznikli.
0: Ako to funguje možno v iných krajinách? Sú tam takéto centrá? V čom všetkom Aho. vedia takéto centra pomôcť? Lebo ja nadviažem na to, že v tom parlamente vlastne, keď koaliční poslanci obhajovali aj to skratenie pre mlčacích lehu, tak pán Richter zo Smeru vlastne hovoril, že my chceme tie ženy informovať, rozdáme im letáky a, a, a podobne. V podstate dnes sme už tak troška ďalej za rozdávaním letákov?
1: Mali by sme sa posunúť do rozdávania letákov. Bežne to v západných krajinách funguje tak, že prídete do toho zdravotníckého zariadenia, kde je uh, jednak teda okrem vyškolenej a citlivenej lekárky uh, policajtka. Je tam psychologička, je tam právnička, je tam celý tým ľudí, ktorí vám vie uh, hneď na začiatku poskytnúť všetky informácie. A tam k tomu. vás pošle
0: policia, alebo sám viete, že v tomto meste je takéto centrum?
1: Mm, väčšinou o tom určite viete, ale vie vás tam odoslať aj polícia uh-huh. a dokonca vás tam asi aj odvezie, že vás nepošľu uh-huh. autobusom, jak u nás. Je to úplne bežné. Uh, čo sa
0: tam deje v tých centrách potom ďalej?
1: Od lekárskej prehliadky samozrejme vyšetrenie, aby sa predišlo, ja neviem, nejakej infekcii alebo teda nakazeniu nejakou pohlavnou chorobou, neželenému tehotenstvu, vedia sa uložiť forenzné vzorky na niekoľko rokov, až sú krajiny, kde sa až na 10 rokov ukladajú tieto vzorky, že sa zamrazia a niekde sa uložia. To by vyriešilo napríklad to, čo sa teraz hovorí, že neexistujú žiadne uh, dôkazné prostriedky po či už desiatich alebo 20 rokoch. Uh, ale to tiež, no, to nám uh, možno urobí uh, nejakú službu v prípadoch, kedy opäť hovoríme o znásilnení, ktoré sa stane od neznámeho niekde. A je
0: to nejaký sériový nap- Na, Napríklad, mm-hmm. ale
1: toto vám veľmi nepomôže odobrať forenzných vzoriek a Takáto, takáto, takéto dôkazné prostriedky, keď k tomu e, sexuálnemu násiliu prichádzalo u vás doma. Hej, to, čo tam akým spôsobom preukáže, preukáže e, poškodená, že sa naozaj jednalo o e, znásilnenie. Hej. Čiže tam používame rôzne iné dôkazné prostriedky a tam je úplne jedno, či podáte pri tých iných dôkazných prostriedkoch, ja neviem, komunikácia, SMS komunikácia, výpovede rôznych svetkov, ktorým sa mohla zdôveriť a podobne. tam je úplne jedno, či to je po týždni, roku alebo desiatich rokoch. Hej. Že to v tomto, v tomto nám to veľmi rolu nehrá. A aby som sa teda vrátil k tým centram pre znásilnené, o, tu v tom centre dokáže, dokážu uh, tú poškodenú nasmerovať na to, aby si sama vlastne uvážila, či pre ňu je vhodné v tej v tom momente, kedy tam príde vyhľadať tú pomoc, či je pre ňu vhodné podávať trestné oznámenie, dokážu jej poskytnúť všetky možné informácie, aby sa ona sama kvalifikovanie a informovanie dokázala rozhodnúť, akým spôsobom chce túto vzniknutú situáciu riešiť, či je pre ňu lepšie najprv absolvovať nejakú psychoterapiu, zastabilizovať sa, vôbec možno nájsť nejaký spôsob, ako ďalej žiť. Je to pre tú obeď, to určite dôležitejšie, ako ísť a v ten deň podať trestné oznamenie. A je to, hovorím ešte raz, je to jej plné právo sa rozhodnúť, či vôbec trestné oznamenie podá, alebo nepodá. A je jej plné právo sa rozhodnúť počas celej tej premočacej doby, počas ešte stále 20 rokov, sa rozhodnúť, kedy to trestné oznamenie podá.
0: Prečo stále takéto centrum nemáme? Alebo takéto centra? Sú rôzne centra, ktoré vám pomôžu. Ja neviem, napríklad s bankrotom alebo s inými prípadmi. Prečo práve pre toto znásilnenie aspoň v krajských mestách neexistujú nejaké, nejaké takéto pobočky? Možno apelovali nejaké organizácie alebo presne právnici, ako ste vy, na to, aby sa niečo také u nás otvorilo. Bolo to vôbec niekedy otvorené, takáto otázka niekde na vláde. Nehovorím, že len na tejto, ale v priebehu tej minulosti. Áno, áno,
1: riešilo sa to. Aj viem, že práve pani Burajová, ktorú ste spomínali na začiatku, tak takéto centrum riešila v Bratislave, nejak nakoniec na to nebola vôľa, na to potrebujete to samotné zdravotnícke zariadenie.
0: Dá sa tu aj pri nemocnici otvoriť?
1: Áno, tak to malo byť. Malo to byť niekde v Ružinovskej nemocnici, len to bolo za vlády, myslím, že pána Matoviča, kde teda niektoré konzervatívne kruhy boli skrátka proti tomu a na tomto to celé stroskotalo.
0: Tak možno by sme sa mohli dopýtať aj ich samozrejme, ale určite je to aj otázka pre súčasnú vládu. Čiže rozmýšľa nad tým, aby takéto centrum otvorila. Určite.
1: Ak, ak uh, prezentujeme to, že naozaj chceme ženy uh, ak uh, prezentujeme to, že chceme ženám pomáhať, ak ich chceme vyzývať k tomu, aby podávali oznámenia o takejto trestnej činnosti, tak im naozaj pomôžeme. Uh, redefinujme uh, trestný činnost násilnenia neskracujme premočacie doby. Nakoniec tá samotná smernica, ktorú sa teraz začala spomínať, je to smernica na boj proti násilu na ženách a domácemu násiliu, na ktorej sa už dohodli vlastne európske štáty a bude v krátkej dobe schválená európskym parlamentom a mala by byť podpísaná aj rezortnými ministrami tak za jedno nás bude nútiť k tomu, aby sme sa k tej 20-ročnej premlčacej dobe vrátili, pretože takto tam, myslím, že v článku 15 od 2 je uvedené, a za druhé bude nás nútiť aj k tomu, aby sme také centra, o ktorých sme teraz hovorili, povinne zriadovali. Čiže to, akým spôsobom teraz zákonodárca rozhodol, ide naozaj proti vývoju v celej Európskej únii.
0: Tak toto zhrňa advokát, advokát Matuška Kanyzeva. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem, dovidenia.